0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Kreative Höhlenmenschen, die ihr schlechtes Image wahrscheinlich zu Unrecht haben. Ein neuer Versuch, an die internationale Raumstation anzudocken. Und der Empfehlungsalgorithmus von YouTube. Führt er die Nutzer zu immer extremeren Inhalten? Oder suchen sich politisch extreme Menschen von sich aus extreme Videos? Wo liegen Ursache und Wirkung? Dazu gibt es jetzt neue Forschungsergebnisse. Das sind heute einige unserer Themen in Forschung aktuell. Ich bin Michael Bördecker. Hallo. Tja, es gibt keine zweite Chance für einen ersten Eindruck. Das sagt hier der Forscher Joao Silao. Und der Neandertaler, der hat leider bei den meisten einen eher schlechten ersten Eindruck hinterlassen. Denn beim Stichwort Neandertaler, da denken immer noch viele an einen primitiven Höhlenmenschen, der außer Keulen zu schwingen nicht viel auf die Kette kriegt. Aber diese Vorstellung ist wohl falsch. Denn Neandertaler haben nicht nur Werkzeuge hergestellt, der Eiszeit getrotzt und ihre Toten bestattet, sondern sie waren auch Künstler. Das haben mehrere Untersuchungen der vergangenen Jahre gezeigt und jetzt erscheint im Fachblatt PNAS eine Studie, nach der es eigentlich keinen Zweifel mehr geben sollte an den künstlerischen Fähigkeiten der Neandertaler. Michael Stang mit den Einzelheiten.
2: Das Jahr 2018 gilt in der Archäologie als Zeitenwende. Ein internationales Forschungsteam hatte in drei spanischen Höhlen Nachweise für frühe menschliche künstlerische Tätigkeiten entdeckt. Auf den Höhlenmalereien waren Tierbilder zu sehen, zudem geometrische Zeichen und Umrisse von Händen. Die große Überraschung gab es bei der Datierung. Mithilfe der Uran-Thorium-Methode konnte das Mindestalter der Malereien bestimmt werden. Es liegt bei 64.000 Jahren, sagt Joao Silao von der Universität von Barcelona.
3: Wenn die Höhlenmalereien älter als 64.000 Jahre sind, kommen nur Neandertaler als Urheber in Betracht, denn damals waren sie die einzige Menschenart in Europa. Vertreter
2: der anatomisch-modernen Menschen kamen erst rund 20.000 Jahre später auf die iberische Halbinsel. Doch Kritiker bezweifelten die Ergebnisse. Einige monierten die Datierungen, andere wollten einfach nicht akzeptieren, dass Höhlenmalereien Teil der Neandertalerkultur waren. Denn bisher wurde sämtliche Höhlenkunst automatisch Homo sapiens zugeschrieben. Das galt bislang auch für eine berühmte Höhle in Malaga.
3: Es geht um die Höhle namens Cueva de Ardales in Südspanien. Sie ist sehr groß und vor etwa 100 Jahren identifizierte dort Henri Breuil, der berühmte französische Prähistoriker, eine große Anzahl von Malereien und Gravuren. Deren Alter wurde seither auf weniger als 40.000 Jahre
2: eingeschätzt. Und zwar vermutlich deutlich weniger als 40.000 Jahre. Und damit sei unbestritten angenommen worden, so die alte These, dass diese Werke von unseren direkten Vorfahren, also Homo sapiens, stammen. Eindeutig datiert wurden diese Funde bisher nicht. Das hat der Paläoanthropologe Joao Silao nun zusammen mit einem internationalen Team getan. Er hat die in der Höhle verwendeten roten Pigmente mit Hilfe geowissenschaftlicher Methoden untersucht. Die Daten zeigen, dass die Zusammensetzung und Anordnung der Pigmente nicht durch natürliche Prozesse entstanden sein können, sondern dass sie durch Spritzen und an einigen Stellen durch Blasen aufgetragen wurden.
3: Wir zeigen, dass das Pigment auf Hämatit, also Roteisenerz, basiert. Wir legen dar dass diese Pigmente nicht aus der höhle selbst stammen. Sie müssen woanders draußen gesammelt worden sein. Das bedeutet, dass die Menschen das damals vorab geplant hatten. Und wir zeigen, dass es eine Art Rezept gibt, wie die Pigmente in welcher Mischung verwendet
2: wurden. Der finale Beweis sei jedoch das eindeutige Alter der Höhlenkunst. Demnach wurden schon vor über 65.000 Jahren solche Pigmentmischungen verwendet, Und zehntausende Jahre später erneut in leicht abgewandelter Form aufgetragen. Der jüngste nun datierte Farbauftrag ist über 38.000 Jahre alt. Und jedes Mal müssen es Neandertaler gewesen sein. Denn im Süden Spaniens gibt es bisher keinen gesicherten Nachweis, dass anatomisch moderne Menschen vor mehr als 34.000 Jahren in dieser Gegend lebten. Trotz all dieser Beweise bezweifelt Joao Silao, dass die Kontroverse um Neandertaler als Künstler nun beendet ist.
3: In der Wissenschaft geht es ja um Debatten, Kontroversen und den Austausch von Standpunkten. Ich zweifle also nicht daran, dass die Diskussion weitergehen wird, aber Beweise sind eben Beweise. Was kann ich da noch sagen? (lacht) Michael Stang war das über Neandertaler, die schon früh
1: künstlerisch tätig waren. US-Präsident Biden hat kürzlich das chinesische Ministerium für Staatssicherheit für die Angriffe auf Microsofts Exchange-Server verantwortlich gemacht. Weltweit waren Tausende von Unternehmen betroffen. Wer hinter diesen Attacken steckt, das ist unter Sicherheitsforschern teilweise sehr kontrovers diskutiert worden – Jetzt hat das Sicherheitsunternehmen Cyber Reason eine Studie über groß angelegte und bisher nicht identifizierte digitale Angriffe vorgelegt, die ein neues Licht auch auf Attacken wie SolarWinds Anfang 2021 wirft. Mein Kollege Peter Welchering weiß mehr darüber. Peter, was haben die Sicherheitsforscher von Cyber Reason denn herausgefunden?
4: Ja, die haben sich digitale Angriffe auf Telekommunikationsanbieter in ganz Südostasien angeschaut und was sie dabei herausgefunden haben, waren im Wesentlichen Ähnlichkeiten zu den Attacken auf die IT-Unternehmen SolarWinds und Kaseya. Auch bei den Attacken auf die südostasiatischen telekom unternehmen Provider, da wurden Sicherheitslücken von Microsoft Exchange Servern ausgenutzt und über die diese Sicherheitslücken eingerichteten Hintertüren bei Solarwinds, die weisen nun enge und einige Übereinstimmungen mit den Hintertüren auf, die eben die chinesischen Angreifer für genau ihre Speerattacken auf die asiatischen Telekom Provider eingesetzt haben.
1: Bei diesen Attacken, um die es jetzt geht, welche Daten haben die Angreifer denn bei den Tele- Telekommunikationsprovidern abgreifen können?
4: Das war eine ganze Menge auch sensibler Daten, weil die haben sich Zugriff verschafft auf Abrechnungssysteme und auf die sogenannten Call-Detail-Record-Daten. Das heißt, dass sie nicht nur ausspioniert haben, wer wann mit wem kommuniziert hat, sondern die haben tatsächlich auch auf die Kommunikation der Kunden dieser Telekom-Provider zugegriffen, also abgehört, mitgehört.
1: Also zum Beispiel auch auf Gesprächsinhalte zugegriffen. Ist denn bekannt, wen die Angreifer da ausspioniert haben?
4: Ja, auch das ist bekannt. Das ließ sich zurückerfolgen an den Nummern. Und das waren eben teilweise sehr umfassend politische Aktivisten und Dissidentengruppen aus Hongkong. Das hat den Verdacht nahegelegt, dass die Attacken von der chinesischen Regierung beauftragt sein könnten. Diese Spionageattacken haben die Cyber Eason sicherheitsforscher dann verglichen mit Sperrattacken auf Politiker, Regierungsbeamte und Unternehmen. Und tatsächlich fand sich dann bei den Unternehmen etwa ein Bezug zu Handelspartnern in China. Die verhandelten da gerade über Lieferanten und Preise und Lieferungen, wann die denn ankommen müssen. Und es waren auch Konkurrenten chinesischer Unternehmen am Weltmarkt betroffen. Und bei den Politikern die ausgespäht wurden, da waren insbesondere diejenigen betroffen, die tatsächlich mit der China-Politik ihres Landes zu tun haben, also dort Einfluss nehmen können, die Strategie bestimmen. Und Angriffe auf europäische Telekommunikationsunternehmen haben die Sicherheitsforscher von Cyber Reason bisher nicht untersucht. Deshalb treffen sie dazu keine Aussagen, aber das wird demnächst noch passieren.
1: Also einige inhaltliche Argumente, die in Richtung China deuten. Gibt es denn auch technische Hinweise darauf, woher die Angriffe kamen?
4: Die Sicherheitsforscher haben beobachtet, dass die Angreifer über eine Software-Schadbefehle auswirken, deren Entwicklung dem zweiten technischen Aufklärungsbüro der chinesischen Volksbefreiungsarmee zugeschrieben wird. Also das kann dann auch nicht in der organisierten Kriminalität gelandet sein, sondern kommt direkt aus diesem Büro. Außerdem fanden sie eine Hintertür, durch die die Angreifer auf die Exchange-Server der Telekommunikationsgesellschaften zugreifen konnten. Und die entspricht eben einer bereits dokumentierten Hintertür weitgehend. Und diese Hintertür, die wurde bei der Operation Ein Tiger verwendet – mit der die sogenannte Gruppe 3390 oder Group 30390 auf Exchange-Server zugegriffen hat. Und diese Gruppe 3390, das ist eine hochspezialisierte Informatikertruppe, die im Auftrag des chinesischen Verteidigungsministeriums eben in der Vergangenheit mehrere westliche Rüstungsbetriebe ausgespielt hat. Also auch das ein Indiz für China. Und ein weiteres Indiz gibt es dann: Diese Angriffe laufen teilweise schon seit 2018. Aber die Aktivitäten gegen die asiatischen Telekom-Provider, die waren eben von Oktober. 2020 bis März 2021 und haben sehr viele Ähnlichkeiten erbracht.
1: Sicherheitsforscher haben neue Cyberangriffe auf Ziele in Südostasien identifiziert. Die Infos dazu hatte Peter Welchering. Vielen Dank. Falschinformationen und politisch radikale Inhalte, die sind im Netz reichlich vorhanden, auf YouTube zum Beispiel. Oft wurde schon darüber berichtet, dass Algorithmen, die Nutzerinnen und Nutzer von Plattformen wie YouTube hin zu immer extremeren Videos leiten. Aber eine neue Untersuchung zeigt jetzt, ganz so einfach ist der Zusammenhang gar nicht. Es gibt zwar einige Menschen, die sich mit der Zeit immer extremere Inhalte anschauen, aber die meisten Fans von politischen Inhalten gelangen auf anderen Wegen zu den Inhalten und nicht so sehr durch die Empfehlungen vom YouTube-Algorithmus. Das zeigt die Analyse der Daten von über 300.000 US-Amerikanern, IT-Forscherin Homa Hossein Mahdi von der University of Pennsylvania ist Autorin der Studie, die gerade dazu erschienen ist. Ich habe vor der Sendung mit ihr gesprochen und sie gefragt, was für politische Inhalte schauen sich die meisten Menschen denn so auf YouTube an?
0: In fact, in US, there is more content being consumed. Tatsächlich werden in den USA auf YouTube sogar mehr politische Inhalte konsumiert als auf Twitter. Deshalb sollte die Forschung YouTube noch stärker ins Visier nehmen. Und in den vier Jahren, die wir untersucht haben, ist der Anteil solcher Inhalte auf YouTube nochmal deutlich gewachsen, von 8 auf 12 Der größte Teil davon ist politisch in der Mitte oder leicht links. Extrem rechte Inhalte sind eher selten und ihr Anteil ist in den vier Jahren auf auch nicht
1: gestiegen. Es gibt aber nicht nur die sehr rechten YouTube-Kanäle, sondern auch etwas, das Sie in Ihrer Studie als Anti-Woke-Kanäle beschreiben. Was für Kanäle sind das?
0: Das super tricky for us. Das ist wirklich schwer zu definieren. Rechtsaußen oder rechtsextrem, das ist ziemlich klar definiert. Dazu gehören Dinge wie QAnon, Verschwörungstheorien oder White Supremacy, also der Glaube an die Überlegenheit der Weißen. Bei der Kategorie Anti-Woke ist es dagegen schwieriger, sie auf dem klassischen Links-Rechts-Spektrum zu verorten. Diese Kanäle haben aber alle etwas gemeinsam. Sie stellen sich gegen fortschrittliche Bewegungen und gegen Institutionen, die für mehr soziale Gerechtigkeit kämpfen. Das haben wir in unserer Studie als anti-woke bezeichnet.
1: Was bringt YouTube-Nutzer dazu, sich rechtsextreme Videos anzuschauen? Suchen sich politisch extreme Menschen gezielt extreme Inhalte oder radikalisiert der YouTube-Algorithmus die Zuschauer, indem er ihnen immer extremere Inhalte
0: empfiehlt? This was the most interesting question that, like, all the researchers like to answer. Tja, genau das ist die interessanteste Frage. Was ist Ursache und was ist Wirkung? Wir haben uns deshalb angesehen, woher die Nutzer kommen, die sich extrem rechte Inhalte auf YouTube anschauen. Meist kommen sie von rechtsextremen Websites, irgendwo im Netz. Das bedeutet, diese Nutzer suchen sich gezielt solche Inhalte auf YouTube, weil sie ihrem persönlichen Geschmack entsprechen. Außerdem haben wir untersucht, ob die Inhalte extremer werden, wenn sich jemand zehn YouTube-Videos hintereinander anschaut. Aber wir konnten keinen Effekt feststellen, durch den die späteren Videos immer extremer werden. All das deutet darauf hin, dass es nicht am Algorithmus liegt, wenn sich jemand extreme Inhalte anschaut.
1: Das heißt, YouTube radikalisiert die User nicht? Genau das hatten bisher ja viele angenommen.
0: Naja, da muss man vorsichtig sein. Es gibt zwar keine systematische Radikalisierung, die alle User in extreme Richtungen treibt, es gibt aber schon einige Menschen, die sich mit der Zeit immer radikalere Videos anschauen. Diese Gruppe wollen wir in Zukunft noch genauer untersuchen. Welche Themen interessieren sie? Wonach suchen sie? Zu welcher demografischen Gruppe zählen sie? Und so weiter. Aber in dieser aktuellen Studie ging es uns erstmal nur um die Frage, ob es eine systematische Verzerrung gibt.
1: IT-Forscherin Homa Hossein Mahdi über die Wege hin zu politisch extremen YouTube-Inhalten. Heute Abend soll es endlich klappen. Der US-Luft- und Raumfahrtkonzern Boeing will seine Weltraumkapsel Starliner ins All schicken. Damit reiht sich der Starliner ein in eine ganze Reihe neuer Raumschiffe, die seit kurzem unterwegs sind. Erst das Spaceship Two von Richard Branson und die Raumkapsel New Shepard von Jeff Bezos. Und nun eben mit dem Starliner startet schon das dritte neue Vehikel. Es ist ebenfalls eine Kapsel, auch sie soll Menschen transportieren, Allerdings sehr viel höher, nämlich bis zur Internationalen Raumstation in der Erdumlaufbahn. Heute Abend soll der Testflug starten, Guido Meyer berichtet.
4: 21. Juli
5: 2011. Die Raumfähre Atlantis kehrt aus dem All zurück, ein letztes Mal. Mit dieser Landung am Kennedy Space Center geht das Space Shuttle-Programm zu Ende. Commander der Mission war der Astronaut Chris Ferguson. 2012, ein Jahr nach Ende des Shuttle-Programms, verließ Ferguson die US-Raumfahrtbehörde NASA, um dem Raumfahrtkonzern Boeing zu helfen, ein neues Raumschiff zu entwickeln. It's very in
2: than the space
4: es sieht ganz anders aus als das Space Shuttle. Der Starliner erinnert eher an die traditionellen Raumkapseln des mercury Und Gemini-Programms aus den Anfangstagen der bemannten Raumfahrt. Kapseln sind kleiner und einfacher als die Raumfähren und dafür ausgelegt, vor allem Menschen zu transportieren, weniger Nutzlast. All das macht sie sicherer, da viele Systeme an Bord redundant vorhanden sind.
5: Dass eine Kapsel wie der Starliner mindestens ebenso sicher sei wie die ausgemusterten Raumfähren, findet auch der ehemalige deutsche Astronaut Thomas Reiter. Er arbeitet heute als Koordinator für internationale Agenturen für Europas Weltraumagentur ESA. Ich kenne ja meine Kollegen sehr gut. Die sind sehr stark orientiert an Sicherheit. Keiner will dort oben leichtfertig sein Leben aufs Spiel setzen und definitiv nicht der Chris. Viele von denen kommen ja eben auch aus der Testfliegerei. Gerade da lernt man ja, solche Sicherheitsaspekte in der Fliegerei mitzuerwägen. Chris Ferguson, der Boeings bemannte Raumkapsel mitentwickelt hat, kennt Thomas Reiter persönlich. Denn 2006 kreuzten sich ihre Wege in der Umlaufbahn. Wir waren auch zusammen im Orbit und zwar haben die, während ich an Bord der ISS war, haben die angedockt. Der Chris war da mit dabei und ja, da haben wir sogar ein paar Tage im Orbit miteinander verbracht. Ursprünglich sollte der ehemalige NASA-Astronaut auch den ersten bemannten Einsatz des Starliners kommandieren. Aufgrund des misslungenen Jungfernflugs und der mehrjährigen Verzögerungen trat Chris Ferguson mittlerweile von dieser Mission zurück und bringt seine Erfahrungen nun ausschließlich am Boden ein. Die Verzögerungen waren entstanden, weil die NASA bei Boeings Raumschiff 80 Probleme beanstandet hatte. Sie betrafen vor allem die Bordcomputer und deren Software. Wegen ihr war die Kapsel bei ihrem ersten Versuch, die internationale Raumstation zu erreichen, auf eine zu niedrige Umlaufbahn geraten. Diesmal soll alles rund laufen.
4: Wenn der Starliner angedockt hat, werden erstmals zeitgleich zwei amerikanische Mannschaftskapseln unterschiedlicher Hersteller an die ISS gekoppelt sein. Damit können wir auch Astronauten unserer internationalen Partner künftig leichter zur Station transportieren, da wir dann über ein redundantes System verfügen.
5: Die bereits erprobte Alternative zu Boeing's Raumkapsel, von der ISS Manager Joel Montalbano hier spricht, sind die Crew Dragon Kapseln von Elon Musk Firma SpaceX. Die fliegen schon seit Monaten Astronauten zur Raumstation. Diesen Rückstand zur Konkurrenz muss Boeing erstmal aufholen. Denn auch dieser zweite Testflug des Starliners wird unbemannt sein. Immerhin kann der Luft- und Raumfahrtkonzern dabei auf eine bewährte Trägerrakete setzen. Die Atlas V ist das Arbeitspferd der US-amerikanischen Raumfahrt. Auf ihrer Spitze sind schon Raumsonden zum Mars und zum Pluto gestartet. Der Starliner wird nicht so lange unterwegs sein. Die NASA will ihn nur für Kurzzeitmissionen zur ISS einsetzen. Er kann nur etwa einen Monat an der Station geparkt bleiben, bevor seine Energievorräte erschöpft sind. Dann muss er die Rückreise zur Erde antreten. Läuft dieser zweite Testflug wie am Schnürchen, sollen Ende des Jahres erstmals drei Astronauten in die Kapsel steigen und mit ihr zur ISS fliegen. Im nächsten Jahr könnten es dann bereits sieben auf einen Streich sein. Die Kosten für einen Sitz sollen dann rund 60 Millionen Dollar betragen, was ungefähr dem Preisniveau der Crew Dragon von SpaceX entspreche.
1: Der Starliner soll sich auf den Weg machen zur Internationalen Raumstation, ein Beitrag von Guido Meyer. Jetzt gerade vor wenigen Minuten tauchen allerdings Meldungen auf, nach denen sich der Testflug voraussichtlich doch noch ein weiteres Mal verschieben wird. Und jetzt gibt es noch die aktuellen Meldungen des Tages aus der Forschung, heute von und mit Magdalena
6: Schmude. Längere Tage könnten die Anreicherung von Sauerstoff in der Erdatmosphäre ermöglicht haben. Zu Beginn der Erdgeschichte drehte sich die Erde deutlich schneller als heute und die Tage waren nur etwa sechs Stunden lang. Durch die Anziehungskraft des Mondes und die bremsende Wirkung der Gezeiten verlangsamte sich die Rotationsgeschwindigkeit im Lauf von Jahrmillionen. Die Tage wurden länger und Cyanobakterien, die tagsüber durch Photosynthese Sauerstoff produzieren, konnten immer mehr von dem Gas herstellen. Dieser Sauerstoff reicherte sich dann innerhalb von knapp zwei Millionen Jahren in der Atmosphäre an und ermöglichte später den Großteil des Lebens auf der Erde. Zu diesem Schluss kommt ein internationales Forschungsteam im Fachmagazin Nature Geoscience. In Sibirien könnte durch das Auftauen des Permafrostbodens Methan aus Kalkgestein freigesetzt werden. Bisher ging man davon aus, dass pflanzliches oder tierisches Material, das in den zuvor dauerhaft gefrorenen Böden von Bakterien zersetzt wird, die wichtigste Quelle für frei werdendes Methan ist. Methan ist ein Treibhausgas, das zur globalen Erwärmung beiträgt. Doch ein internationales Forschungsteam schreibt jetzt im Fachjournal PNAS, dass es noch eine zweite Quelle geben könnte. Satellitendaten aus den heißen Sommermonaten 2020 zeigen, dass die Methankonzentration in der Atmosphäre über Sibirien dort besonders hoch war, wo sich im auftauenden Boden Kalkstein befindet. Auch das könne zuvor eingeschlossenes Methan freisetzen, so die Forschenden. Um die Theorie zu bestätigen, sind aber noch weitere Untersuchungen nötig. Auch Menschen mit einem abgeschwächten Immunsystem können nach einer Impfung gegen SARS-CoV-2 eine gute Immunantwort entwickeln. Das ist das Ergebnis einer kleinen Studie von Wissenschaftlern der Medizinischen Universität Wien. Untersucht wurden 74 Patientinnen und Patienten, die wegen einer rheumatoiden Arthritis ein Medikament erhielten, das die Antikörperproduzierenden B-Zellen unterdrückt. Von den 74 Menschen konnte etwa die Hälfte nach einer Corona-Impfung trotzdem Antikörper gegen das Virus bilden. Der anderen Hälfte könnte eine dritte Impfung helfen, um ebenfalls ausreichend geschützt zu sein, schreiben die Forschenden im Fachmagazin Annals of the Rheumatic Diseases. Eine entsprechende Folgestudie werde derzeit ausgewertet. Giraffen haben wohl ein ähnlich komplexes Sozialleben wie Elefanten. Darauf weist der Umstand hin, dass weibliche Giraffen noch lange weiterleben, nachdem sie selbst keinen Nachwuchs mehr zur Welt bringen können, schreiben Forschende aus Bristol im Fachjournal Mammal Review. Im letzten Drittel ihrer Lebenszeit können sie so bei der Aufzucht des Nachwuchses von jüngeren Weibchen helfen. Dieses als Großmuttereffekt bekannte Phänomen ist auch von weiblichen Elefanten und Walen bekannt, die das Ende ihrer eigenen Reproduktionsfähigkeit ähnlich lange überleben. Ein niedriger Meeresspiegel könnte Vulkanausbrüche auf Santorini begünstigt haben. Zu diesem Schluss kommen Forschende aus England in der Fachzeitschrift Nature Geoscience. Ihre Theorie? Sinkt der Meeresspiegel, dann reduziert sich der Druck, der auf der unterirdischen Magmakammer lastet. Durch die veränderten Spannungsverhältnisse entstehen Risse im Dach der Kammer, die schließlich zu einem Ausbruch führen. Auswertungen von historischen Daten zum Pegel des Meeres bei Santorini bestätigen die Annahme. sank der Meeresspiegel in den vergangenen gut 224.000 Jahren um etwa 40 Meter ab, folgte rund 12.000 Jahre danach eine Eruption. So lassen sich 208 der 211 aus der Vergangenheit bekannten Ausbrüche des Santorino-Vulkans erklären, schreiben die Forschenden.
7: Sternzeit, 3. August Der wunderbare Stern des Ostfriesen. Vor 425 Jahren beobachtete David Fabricius von Resterhafe in Ostfriesland aus den Planeten Jupiter. Dabei fiel ihm im Sternbild Walfisch ein Stern auf, den er nie zuvor gesehen hatte. Innerhalb weniger Tage bemerkte der Theologe, dass der neue Stern seine Helligkeit veränderte. Er bezeichnete dies als Res Mira, als wundersame Sache. David Fabricius glaubte, einen neuen Stern entdeckt zu haben, wie knapp 25 Jahre zuvor der Däne Tycho Brahe eine Supernova. Er teilte dem berühmtesten Astronomen der damaligen Zeit seine Beobachtung mit. Als Tycho Brahe bald darauf einige Monate in Wandsbek bei Hamburg verbrachte, kam Fabricius zu Besuch. Auch als der Däne kaiserlicher Mathematiker in Prag geworden war, folgte der Forscher einer Einladung. Das ostfriesische Grafenhaus finanzierte seine Reisen und nutzte sie für politische Kontakte zum Hof. David Fabricius hatte allerdings keine Supernova entdeckt, sondern einen veränderlichen Stern mit sehr langer Periode. Mira, der wunderbare Stern, wie er später genannt wurde, bläht sich innerhalb von rund elf Monaten auf und schrumpft wieder. Dabei leuchtet er mal heller und mal schwächer. Die Beobachtung, die David Fabricius berühmt gemacht hat, lässt sich jetzt morgens mit etwas Mühe nachstellen. Jupiter steht am Himmel, wenn auch weiter weg von Mira als bei Fabricius' Entdeckung. Der Stern Mira selbst ist noch relativ schwach, aber Ende des Monats ist der veränderliche aus Ostfriesland wieder spielend mit bloßem Auge zu sehen.
1: Und das war Forschung aktuell. Gleich im Anschluss folgt hier Wirtschaft und Gesellschaft. Danke fürs Zuhören. Ich bin Michael Bördecker. Schönen Tag noch.
0: Der Podcast von Forschung Aktuell. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.